0: Den 23. juni, i sommer, så publiserte Statistisk sentralbyrå en rapport. Og i den rapporten så står det at seks av 10 studenter i vårt land, i en eller annen varierende grad, kjenner på ensomhet, kjenner på utenforskap, Kjenne på isolasjon. Og det er et ganske høyt tall. Seks av ti av de ungdommene som du passerte på vei hit til kirka i dag, på disse tingene. Takk. Og vi vet at Isolasjon, utenforskap, ensomhet, alle disse tingene, det påvirker oss mennesker helt fysiologisk. Det får konsekvenser for helsa vår. Det kan gjøre at du får demens. Det kan gjøre at du får slag. Det kan gjøre at du får hjerte- og karsykdommer. Det er faktisk 30 prosent større sjans for å dø tidlig, fordi man rett og slett er ensom. Og studier sier at det er faktisk like farlig som å røyke 15 sigaretter per dag. Samtidig så viser forskningen at i storbyer, så som Oslo, så er ensomhet, så er isolasjon, så er alt det der ekstra potagelig. For vi er omgitt av folk overalt på vi går. Folk som på vei et sted, folk som ikke har rettighet, ansikt, folk som er anonyme, folk som er fremmede, folk som bare stikker innom, men egentlig så er det ingen som bryr sig I hvert fall kan det føle sånn. Det er ingen som ser oss, og det kanske ingen som validerer oss. Kanskje er det bare noen som vil selge oss noe. Og det kan være en forferdelig, vanskelig følelse. Hør bare den denne anonyme, Oslo-jenta sier, og da får jeg litt hjelp av Henriette, «Selv om jeg har venner, føler jeg ikke at de kjenner mig på et dypere plan. Jeg tar på mig en maske for ikke å være til bry med problemen mine. Venner mine kjenner mig ikke ordentlig, og det gjør at jeg mig meg ensom. Dette er bare et skikkelig hjertesukk fra en random jente med lengsel etter å bli sett, men en lengsel etter å tilhøre, med et längsel etter ett hjem. Og psykologen Live Maria Vårholm, som kanskje noen av dere läser i Aftenposten, hun skriver ofte om barneoppdragelse. Hun skrev her om dagen, noe som jeg synes tok tempen på kulturen vår utrolig bra. Hun skrev, jeg tror det er bare en uke siden, de siste årene har vi hatt en ekstrem oppmerksomhet mot individet på bekostning av fellesskapet. Da bør vi heller ikke være så overrasket når vi får en hel generasjon som opplever ensomhet og utenforskap. Flere og flere fagfolk de peker på at det moderne vestlige samfunnet, i større og større grad driver og høster fruktene av de fortellingene, av de verdiene som gjennomsyrer og marinerer oss i dette samfunnet som vi lever i. Og kanskje trenger du ikke ha en i sociologi for å forstå at en kultur som heier på extrem selvrealisering, på maksimal maksimering av er selv samtidig, som det herje på en frijøring fra alle typer autoriteter, alle typer som kan hålle at det bak fra at ditt indre autonomnoe. jaj og hjärrte. At det skaper kjøre individer og kanske lit selv individer også. Som strever med og fålikkte sig. Og kanskje er det ikke så rart at fellesskapene i vår tid, at de går litt mer opp i ligningen enn på lenge, og at «maybe attending»-knappen på Facebook går sin seiersgang. Og hvis vi tillegg legger til i ligningen at hver og en av oss bruker to og en halv, det mener jeg ikke så veldig dramatisk, bruker to og en halv time henrette på sosiale medier hver dag, så er cocktailen komplett, kanskje. Og ensomhetsministeren, ensomhetsministeren i Storbritannia, hun har sagt det at loneliness, is the sad reality of modern life. Kanskje hadde du plukket opp et eller annet fra mor Teresa, for hun sa det sånn, «Loneliness is the leprosy of a modern world». Ensomhet er den nye spedalskheten i vår moderne verden. Jeg vet ikke om du husker det avissitatet fra denne anonyme jenta som vi leste innledningsvis, i den samme artikkelen, da... Ja, nå kom, kom det opp allerede. Så ber journalisten en norsk organisasjon som jobber for å hjelpe ungdom med psykisk helse om råd. Du har allerede sett rådet. Det lov å grine. Og ja, det får det. Husk nok søvn. En jevn måltidsrytme og frisk luft. Og... Alkohol hjelper jo også mot en god del sosiale hemminger. Jeg tuller ikke. Real story. Saksa fra nettet. Fint at vi kan få visdom når vi trenger det som mest. Heldigvis så kan vi jo trøste oss med at det tar 30 minuter å skaffe seg et ligg på en eller app. Det kan vi jo trøste oss med. Kjære venner, velkommen til det moderne, frigjorte og opplyste Vesten. Jeg er sint. Jeg er bare veldig, veldig skuffet. Helt ærlig, jeg tror det knuser Guds hjerte. Men nok kritik En historie heller. Noen av dere har hørt begynnelsen på den historien før, men ikke avslutningen jeg lover. Har det veldig mye maskara her? Ok. I hvert fall. Jeg var 14-15 år, og sammen med noen av vennene mine fra den kirken som jeg kommer fra, vi var fem-seks stykker, så dro vi på en sånn kristensommerfestival. Og på den festivalen så var det møter som lignet litt på det vi hadde her. Det var lovsang, du kjente liksom at det var noe i lufta som vi kanskje ikke klarte helt å sette fingeren på akkurat det var. Vil kanskje kalle til Guds nærvær i dag. Jeg hadde troen min, men det som altså skjer der i dette trykkokeren av Guds nærvær, at folk sitter og gråter i midtgangen, og folk blir liksom møtt av den Gud, er at jeg også får et møte med levende Gud. Eh, klarer ikke å stå oppreist, havner på bakken, blir liggende der. Da, du har sett Tom og Jæri inn, og Jæri stikker fingeren inn i stikkontakten. Det, sånn det var den følelsen jeg hadde. Og jeg bare, Hva? Hva er det som skjer? Hva er det som skjer? Hva er det her? For nå er det rabla for mig. Det var altså en sånn eksistensiell, heftig opplevelse. Jeg har ikke ord for det. Det var en sånn blanding av glede, eufori og kraft. Og kanskje jeg overriver litt. Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Som skyldte gjennom kroppen min. Det var som om verden gikk fra sort-hvite farger. Det var som at verden var en-dimensjonal, og plutselig så ble den tredimensjonal. Og jeg bare, Gud, du finns. Og det var mitt første møte, eller min første gang som jag ble fylt med den hellige om. Det høres kanskje litt crazy ut, og hvis du er her for første gang, bear over with me. Vi kan bli venner etterpå. på er ikke så rar ut som jeg ut. Men... Det skjedde noe større den kvelden. For jeg reiste ikke alene til denne festivalen. Det skjedde noe vakrere. Noe som var større enn min egen personlige reise med Gud. Og det var at vi fikk et møte med en levende Gud. Altså meg og mina venner som jeg frem til da bare hadde reist på speiderturer med, og grillet og marshmallows, og tøyset og tullet med, liksom. Og det var jo kjempebra det, altså. Men plutselig så kom det en ny dimension in i vie også. Skjønner det? Det var som at det utvidede sig. at hjertene våre utvidede seg. Ok, ok, blir kanske litt feminin i uttryksmåten min, men jeg er jo en gang feminin. Hjertet mitt utvia sig og det samme skjedde med mine venner, som også ble fylt den heljon på veldig forskjellig måte fra mig men det skjedde. Og fra den sommeren av, så opplevde jeg, og disse 4 fem, seks venner mine, at vi hadde fått en helt ny nærhet at vi har kommet en ny dimensjon inn i relasjonen vår. Jeg har lyst til å ordet intimitet, men det blir väldigt kleint. Men det var liksom akkurat som vi opplevde en ny type intimitet, emosjonelt da, oss imellom. For det var denne erfaringen av kraft ett et reelt møte med en Gud, som på en måte ble kanalisert. Vi tok dette møtet med Gud, og så kanaliserte vi det in et fellesskap. Og ja, det var ikke perfekt, og det kommer jeg tilbake til. Men vi begynte å møtes ukentlig for be, for å lovsynge, for å bekjenne synd, for å bon bondærlig med livet. For å tørre å være sårbare. For å spise sammen. Og for å oppmuntre hverandre. Og for meg var det det, var det jeg lengta etter. Lengta etter et møte med en levende Gud og lengta etter å komme nær andre mennesker. Jeg vet ikke hvordan det med dig men jeg er i hvert fall skapt i Guds bilde. Så da lengta jeg etter, etter det. Jeg må jo berolige deg som er redd for at vi sluttet for å dra på speidertur og gå på fjelltur og sånn. Det gjorde vi selvfølgelig ikke. Men vi var merket for livet. Og vi var forandret. Og det var ikke sånn at alt var gjort sånn. Absolutt i det tatt, Men noe var skjedd. Og plutselig var vi ikke bare venner. Plutselig så var vi brødre og søstre. Plutselig så var vi adoptert in i Guds familie med en felles far. Plutselig var det en enhet i hjertene som ikke hadde vært der før. Og i dag så kjenner jeg at jeg er så takknemlig. Det var jo bare flaks. Eller kanskje det var Guds godhet. Jeg, eller jeg, jeg er så takknemlig for at jeg fikk oppleve det i mine mest sårbare tenåringsår. Att vi ga oss til hverandre i Jesus etterfølgelse og i kjærlighet gjennom hele ungdomstida. Tim Keller han sier at det å bli kjent med Jesus, det sender oss ikke bare dypere inn i hjertet til Gud, det sender oss også dypere inn i hjertet til våre brødre og søster i Kristus. Og det gir en intimitet i relasjoner som du før ikke trodde var mulig. Kanskje du er en av de som tenker at dette hørtes litt vel rosenrøtt ut. Hold den tanken. I apostlenes 2 så kan vi lese hva apostlene gjorde. Da ilden på pinse Pinsedag. Ikke sant? Dere husker historien. Det er liksom tunger av ild så kommer ned fra himmelen. Det er dramatisk. Guds kraft kommer over dem. Og så begynner de å tale nye tungemål. kanske det var litt sånn som så for meg, at det bare... Hva var det det for noe? Var det ja, at de kanskje ikke helt skjønte helt greia. Men det gjorde i hvert fall det. Og folk tror jo at de er fulle, vet du. Men så sier Peter... Hade jag gett fullt, vet du, det är ju bara tid, det är ju tidigt på dagen försett. Det här är det som profeten Joel han har profetert om. Det var det han har lovat oss att i de sista tider så ska utösa min onn over allt kött. Det husker den historien, ikvant. Men fråga då är, vad hade du gjort? Visst du var kyrkledar. Visst du var Peter eller Johannes? Og så plutselig så bare, så er det kraft liksom. Så er det åndsfylde. Altså, vad hadde de gjort? Hva hadde du gjort? Vet du hva de gjorde? De apostlene, de tok den kraften fra pinsedagen. Nå kommer det noe svært, tenker du. Nå kommer det noe revolusjonerende. Så tog de den kraften, og så forma de små fellesskap av disipler, som var dypt overgitt til hverandre i kjærlighet. Det var det de gjorde. De tok åndsfylden, liksom, som de hadde ventet på i tusener av år, og kanaliserte den, konkretiserte den, brakte den inn i hjemmene, og så etablerte de huskirker. Og jeg er sikker på at det lignet litt på det vi drev med når jeg var ung. Og ja, nå er du litt langt foran, Henriette. Jeg kan si fra. Og jeg er sikker på at det lignet litt på det. De møttes rundt et bord, og de turte å være sårbare med hverandre. De bekjente synd, de ba, de lovsang, de klagde, de bretta ut hjertet sitt, og det kjente at det var en helt ny dimensjon som var kommet in i relasjonen, og det var, det, var, det var Jesus Kristus. Og vet du hva? Fortsatt en dag i dag, så forbløffer det sosiologer helt enormt de klør seg i huet hele gjengen over at denne lille jødiske sekten med analfabeter in the middle of nowhere i Galilea i løpet av bare noen få år, så bringer de hele den romerske statsmakten til sine knær. Har du tenkt på det? Og det gjør de uten å ha noen bygninger, uten å ha noen sosiale medier, uten å ha noen kjendispredikanter, uten å ha noe som helst. Jo, de hadde ikke engang nytestamentet ferdig oversatt. De gjorde det ved å kanalisere denne kraften in i fellesskapene, møtes i huskirker, og så vokser de gjennom å tjene. Gjennom å velsigne. Gjennom å gi. Gjennom å legge sitt eget. I en tid de bare får fullt til og med. Og det er sånn de vokser. Og det, folkens, det er frykten etter pinsedag. Skjønner du? Veldig kult å en kommer vi verdens revival også. Men det var frykten etter pinsedag, små fellesskap rundt Jesus som var overgitt til hverandre. Og kanskje gir den historien oss noen pekepinner på hva Gud ønsker å i denne byen. På vår vakt. Jeg må bare få lov å i kollektivet så har vi skikkelig tro på det store fellesskapet elsker å komme sammen, sånn som i dag. har ha litt dårligere lyd, for da vi at alle synger. Det er fantastisk. Ikke dårlig, men jeg har ikke ord for det. Men... Ja. Vi elsker å kjenne at det røsker og river i hjertet, og at sitter folk og griner i midtgangen, og at noen danser litt. Altså, at vi bare kjenner at, ja, vi står sammen i det store fellesskapet og løfter opp Jesu navn midt i Oslo by. Og Jesus, han var i synagoga han, hver søndag. Han var det. Men samtidig, og det står ikke noe motsetningsforhold, så tror vi på de små fellesskapene der vi tør å være bondærlige. Og der vi lærer å elske hverandre. For det er ikke så lett på en stor samling å lære å elske og når Gud velsigner oss med sitt nærvær og kraft på Gudsjenesten, så gjør det bare liv i huskyrka enda bedre. Enig? Men jeg må bare snakke om en ting til, før jeg går videre. Jeg nevnte jo litt det i sted, når jeg snakket om ungdomstiden min. Jeg fremstilte det kanske litt vel rosenrødt i sted. Men... Kanskje tänkte du når jeg fortalte om ungdomstida i stedet, dere husker det fortsatt, ja. at det hørtes veldig unuansert ut. Det hørtes litt for rosenrødt ut. Eller så tänkte du kanskje helt motsatt. Wow! Fikk du oppleve det der? Det har jeg alltid ønsket meg. Eller kanske du kom inn på kollektiv i dag, og bare, Wow! For ett fantastisk sted. Her er det jo liksom lidenskaplig låsang uten at når jeg har hypet, liksom. Det er jo min drøm. Her har du jo liksom verdier som er sånn at vi skal inkludere hverandre og familier og vi skal utruste hverandre. Bare, wow, dette er jo min drøm. For et perfekt sted. Dere ler på de rette stedene. Dette har jeg beståndig drømt om. Og apropos da, forventninger og det å ha drømmer for fellesskapet- -"og det kristne fellesskapet." Nå har jeg allerede avslørt poenget her, men for et par år siden- -"så hadde vi en liten fotoskyt her i kollektivet." Og vi har jo veldig mange flinke folk iblant oss, altså fotografer og alt det der. Noen av de beste i Norge, faktisk. Men eh, saken var at jeg da fikk jobben eh, til å være sånn art director. Det vil si at du på en måte har ansvaret for den visuelle visjonen. Og jeg fikk da utløp for all min perfeksjonisme. Eh, på, og jeg liksom gikk All in, for at dette skulle se skikkelig attraktivt ut. det skulle jo ut på sosiale medier. Jeg tenkte, nå knaller vi til, så gjør vi det liksom dritfresjt. Jeg ble kanskje litt overivrig. Ja, noen sier var wow, og noen, noen ler. Eh, altså, snakk om strøkent. Ja, det, det skal jeg love deg. Det ser egentlig mest ut som reklame for det lille huset på præren. Eller for kinfolk, eller for homen cottage, I don't know. Og det er bare kritikk til meg selv, for jeg var også art director her. Altså, her sitter de gamle og de unge, og de ler sammen. Ser det. Se på Thomas, han sitter og nynner i tunge, liksom. Se på bjørn, han gir ett profetisk ord til malet. Mens de spiser kortreist ekologisk oks og kjeks. Ingen har sølt på bordet. Er det noe mer da? Ingen er selvfølgelig morgengrettene, og alle er full av entusiasme, og kjærlighet, og tålmodighet, og fred, og... Ja, vi fikk jo et kommunikasjonsproblem etter hvert. Nå har jeg sikkert ødelagt denne billedserien for dere for alltid. Eh, men problemet er jo, altså på denne siden av evigheten, så finns jo ikke et sånn perfekt fellesskap som det der. Snakk om å lage falsk reklame. Men kanske kan det hende at du kommer til å huske på ett citat på grunn av dette bildet. Dette er en, du ska få et veldig bra sitat. Det er en realitetsorientering for alle som ønsker å være en del av ett kristent fellesskap. Og den kommer fra ingen ringere enn teologen Didri, Didrik Bonhoeffer. Ja, han har jo tysk, så det ble vanskelig for meg. Og han snakker om det å ha litt urealistiske forventninger til det kristne fellesskapet. En hver menneskelig ønskedrøm som får plass i det kristne fellesskapet, står i veien for ekte fellesskap. Og må avvikles vis genuint fellesskap skal kunne overleve. Den som elsker drømmen om et kristent fellesskap, høyere enn det kristne fellesskapet selv, han ødelegger det, uansett hvor ærlig intensjonene hans er. Og poenget, og jeg tror han har så rett, poenget hans er at jo flere glansbilde vi har om det kristne fellesskapet, jo større blir mageplaske. Og han mener å si at jo fort vi kommer over sjokket av at andre mennesker i fellesskapet har synd i livet sitt. At de har sår i livet sitt. At de har issues. Jeg snakker til meg selv også. Ikke... At de har utfordringer. At de har drama. Jo fortere vi kommer over det kommer over det sjokket, jo bedre er det, sier Dittrich. Jo fortere vi kvitter oss med urealistiske, romantiske forventninger og krav til andre, jo bedre er det. Ellers så står vi i fare for å sabotere det fellesskapet som vi faktisk har. Og det går til oss som er gift også, tror jeg. For disciplivet det leves i det faktiska livet. Och inte i en önskedröm. Säger Bonoffer. I Nya så finns det mer än 59 passager som öppnar oss, du och mig till att lära och elska. For det må läras. Till exempel Vær om hjertet mot hverandre i brodelig kjærlighet. Kappes om å hedre hverandre. Eller hvis din van... Nej, den, den kom ikke. Greit. Men hele poenget er da, at i 59 sånne varianter hvor apostene gir sine instruksjoner for hvordan vi skal lære og elske hverandre. Disse finns jo av en grunn. Har du tenkt over det? De nytestamentlige forfatterne, de antar to ting de. For det første så antar de at du som leser dette, du deltar i ett nært fellesskap hvor du blir sett for den du er. Det er bare sånn som de antar. Og det andre, de antar at det fellesskapet er rotete. Så hadde det hadde ikke vært noe vits å skrive det de skriver. At det ikke er helt kinfolk. At det ikke er helt perfekt. At det består av en cocktail av mennesker som har sine issues og feil og mangler. De antar bare at du og jeg, vi trenger å lære å hedre folk, fordi vi ser ned på dem inne innemellom. De antar at vi trenger å lære å bære over, fordi vi blir irriterte innemellom. I hvert fall når jeg er mensen. At vi trenger å lære å tillge fordi vi blir så fort såret. Og vi trenger å lære å elske, fordi det kommer ikke intuitivt for oss. Jeg vet, det er någon humanister som prøver å si det, men de... ikke si det ikke de sier det til det er feil. Det må læres. Og det er bare når vi deltar i et nært fellesskap med andre mennesker, at vi kommer såpass tett inn på hverandre, at irritasjonen oppstår. Jeg ble ikke irritert hvis det bare var koselig, egentlig. Det er bare da vi har mulighet till å vokse. Ikke sant? Det er bare når vi faktisk kommer så nært inn på hverandre, at vi faktisk blir irritert. At vi faktisk blir sure. Det er faktisk ikke mulig å bli disipliggjort ved å bare sitte på rommet ditt og soke. Skjønner du? Takk, Vegard. Det er ikke mulig å bli disippelgjort, og sitte og høre på Larsen siste tale på rommet ditt heller. Nå kommer det et sitat fra en som heter John Tyson. «Hvis din vandring med Gud bare leder deg innover.» for selvrefleksjon og ikke pushe deg utover mot folk for å vokse i kjærlighet og i ydmykhet, da er det ikke discipleskapet du driver med. Da driver du med lifehacks. Den var så bra at den måtte vi ta med. Og Gud selv lever i relasjonen han, er relasjon. Kjærlighet kan ikke eksistere uten relasjon. Og Gud er kjærlighet. Og kristendommens essens, det vi holder på med, det vi driv med, det er kjærlighet. Og kjærligheten er helt avhengig av andre. Vi det hadde vært en fly på veggen hjemme hos meg og Kjetil en dag, så ville det fort skjønt at det var sammen med han, altså min man og mine barn, at mine verste sider kom fram. Ikke så ofte når jeg står i låsang og «glory, glory», liksom, da klarer jeg meg ganske bra, stort sett. Det er alltid i de nærmeste relasjonene at vi blir mest utfordret på å lære å elske. Ikke sant? For det er der vi er trygge. Det er der vi slipper masker, det er vi, ikke at jeg går ut med maske men liksom vi skjerper oss liksom ikke. Vi er trygge nok til å vårt sanne jeg uten et filter. Og jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg øver meg hver dag, ja. Jeg er underveis. Jeg omvender meg. Prøver igjen. Og forrige for i uke dette er noe litt annet da. så kom jag over en av mine gamle bønnesjonaler har noen av dere hatt en sånn hvor du skriver ned bønner og skriver litt sånn dagbok slash bønnebok eh, og da kom jag over en, en bok som jeg skrev da jeg var nyenflyttet til Oslo som student tilbake til disse studentene og helt ærlig, det var, det var litt vanskelig å lese det. Fordi jeg kom til Oslo med et desillusionert, knust hjerte. Som 20-åring. så ble jeg så inmar i minnet på hvor hudløs jeg var akkurat på den tiden. Og det var akkurat som jeg bare fikk et lite glimt av Guds hjerte. For alle som lengter etter å bli sett. Alle som lengter etter et hjem. Alle som lengter etter det uperfekte, men vakre. Som många av oss är en del av. Akkurat som han, anonym jenta, som vi leste i sted. Og så er det akkurat som sånn at hjertet bare går ut og bare... Till alle de som marineres i denne greia med at du man maksimere og realisere ditt autentiske selv. Og blir du ensom, så kan du alltid ta litt alkes. Det, jevn, det hjelper jo mot hemminger. P.S., husk, jevn måltidsrytme. Alle de som marineres i de fortellingene. Og så er det akkurat som man bare, vi må... Vi må fortelle verden en annen fortelling. Vi må modellere noe helt annet. Eller vi må ikke, vi kan. Vi er kalt til å modellere noe helt annet. En helt annen fortelling om tilhørighet, en helt annen fortelling om fellesskap, en helt annen fortelling om sårbarhet. Midt i som ikke er perfekt, men vi er, vi er i hvert fall på vei. Vi er underveis. Ikke sant? En annen fortelling om emotionell nærhet. En annen fortelling om at du kan få deg lik på en app om 30 minutter. Nei, jeg er ikke sint. Og jeg blir så takknemlig for at jeg helt siden jeg var ung har fått være med i det her uperfekte, men likevel utrolig vakre fellesskapet av brennende hjerter. Folkes, vi er så heldige. Og du er invitert. Du er viktig. Din plass ved bordet står tom hvis ikke du er der. Så hvordan kan vi gjøre det samme som de første kristne som tok denne kraften, denne åndsdåpen og kanaliserte den inn i fellesskapet? Hvordan kan vi gjøre det samme? Hvordan kan vi møte behovene i en by som er breddfull av ensomhet, som er breddfull av isolasjon og som er breddfull av frykt. Hvordan ser det ut? Jeg har noen naboer som heter Thomas og Linda. De er sikkert på søndagsgården. Men de som kjenner dem, de vet at hjemme hos Thomas og Linda så bor det folk Hele tiden. De bytte på hele tiden. Det er kristne og det er ikke kristne. Og naboene våre, de klør seg. Har de noen der igjen? Og nå er det noen italienere. Nå er det noen fra Grønnløkka. Altså, du vet aldri vad som kommer. Og de har bad hairedies, de også. Det er ikke sånn at de bare, Hoo -hoo! det blir så deilig å få noen tyskere på besøk. Nei, men de føler at det er liksom deres kall for å dekke bordet. Mitt i Oslo. Og sannsynligvis så har hverken du eller jeg muligheten, understreker eller personligheten, Till å gjøre det samme. Men vad kan vi gjøre? Hva kan du gjøre for å tilby flere en plass ved bordet? Denne kirken heter kollektivet, og vår drøm det er ikke å bygge en kirke som er basert på offrene til de få. ikke basert på vad noen få mennesker legger ner av sitt eget. Vi bygger kirka på de valgene som hele fellesskapet vårt tar, om å følge Jesus og elske hans barn tilbake hjem. Og det er, trenger ikke å være så vanskelig. Kanskje skal av oss starta en huskyrke, Kanskje ska noen oss bli med i en uskirke. Kanske ska vi bare dele et måltid sammen. Kanskje skal vi tørre å være Kanske ska vi tørre å slippe folk nær. Kanske ska vi ta og kanalysere kraften i storfellesskapet in i de små fellesskapene og tilby folk kjærlighetsfulle relasjoner. Der folk blir sett for den de er. Til slut så har jeg å minne deg som er ny i Oslo på en ting. Robuste relasjoner, det krever tid. Og det krever intensjonelt arbeid. Det er ikke sånn at man snubler over en venn. Og det er ikke så lett å få til på Storgudstjenesten. I all Hovedsak så skjer ikke de relasjonene, de bygges ikke rundt en scene, men de rigges, eller bygges runt et bord. Og det har bara bare lyst til å minne på. Mot avslutning så har jeg også lyst til å si at Bjørn, er du her? Vi har en forbeder i kirka vår som heter Bjørn. Og for to uker siden, han, det var han vi så på bildet Han er en av de eldste iblant oss. Og han er... Er du der, Bjørn? Ja, du er her! Han är en skikkelig bærer av Guds fars hjerte. Og for to uker siden så hørte han sukke til Jesus. På bønne møte. Og det kom rätt fra hjerterota till en av de eldste iblant oss. Jesus måtte alle i denne kirken ha noen som de er nær. Og måtte de tilby det videre til byen vår. Og jeg bare... Kjenner så Guds hjerte i det. Måtte alle i denne kyrka ha noen? Måtte du tørre å slippe noen inn på dig. Og måtte du tørre å ville å invitere flere til bordet? Hvis du er en av de som har blitt skuffet, eller såret av det kristne fellesskapet, så har jeg lyst til deg til å benytte denne muligheten til å starte en process hvor du tilgir å bli fri. Ta den tiden du trenger til å sørge. Ta den tiden du trenger til å snakke med noen og prosessere. Men start prosessen med å leges. Og ikke bruk den erfaringen som en unnskyldning, for å lukke dig og ikke komme nær igjen. Vi trenger dig. Vi trenger dig. Vi trenger at du er delaktig i den bevegelsen som har forandret samfunn og historier før. Vi trenger deg i Vi trenger i Oslo. reise oss jeg skal bare i en um, liten bønn og hvis du har lyst til på noen av de bønnene så gjør du det du kan rekke ut hånda hvis du vil legg hånda på hjertet ditt gjør hva du vil Helligon. Vi vi har hört om pinsedag. da de första kristne tog kraften din och så gjorde din namn till kärlighet i små fälleskap. Helligon, vi ber om att du faller oss som faller over oss på nytt. Døp oss i kjærlighet. For du er kjærlighet. Og ditt hjerte går ut til en ensom by, Herre. Gjør det på nytt, Helian. Kom med kraft. Vi ber vi om din hjälp till att ge slipp på orealistiska drömmar och krav som vi måttar ha om vad det kristne fälleskapet borde vara i vår vår världen. Herre, ge det till dig. Vi släpper det. Och till oss som vi har bårat på bitterhet mot det kristne fälleskapet, tilgi oss de gangene vi ikke elsker våre brødre og søstre som sånn som vi er kaldt til å gjøre fyll oss med din Jesus Så sånn at vi tør å slippe folk in på oss for det er trygt når vi, vi känner dig Jesus Fyll oss med din kjærlighet på nytt, Jesus. Så be vi, Jesus, om at flere ska bli tiltrukket til av våre, Jesus. Fordi det er så attraktivt. Og du er så attraktiv, Jesus. Det er ingen som deg, Jesus. Ingen i hele verden. Og din vei er så god, Herre. Din visdom er så dyp, Herre. Og du känner oss så godt, Herre. Gi oss ditt hjerte, Herre. Gi oss ditt hjerte for denne byen, Herre. Hjelp oss å dekke på till en til, Herre. Hjelp oss å åpne døra for, for en til, Jesus. Jesus vi merker at du vil oss noe og vi sier bare at ja vi vil være med på det som du vil Jesus på vår vakt i denne byen Herre fra i Mekirken kollektive. Følg oss gjerne i sosiale medier for inspirasjon i hverdagen.